0: Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos. Hola, muy buenas noches otra vez. ¿Cómo están? Qué gusto de saber que están ustedes escuchándonos. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios porque pues cada día sus misericordias son nuevas con nosotros, cada día vemos su fidelidad y, y este jueves no es la no es ninguna eh, excepción y, y bueno, se acordarán que dos jueves atrás hemos estado teniendo aquí con nosotros a Fer y Gaby Salazar, a grandes amigos nuestros y, y no es hoy eh, la excepción otra vez, están con nosotros nuevamente porque recuerden que nos quedamos como con muchas cosas pendientes por platicarles, por platicar entre nosotros. Y bueno, queremos nuevamente, bueno, bienvenido, hijo, a este programa.
1: Gracias. <risa> bueno, por Perdón. cierto, este es el programa de Aviva Lounge. Love, sí, love, love. Sí, desde, sí. Desde, laudes, desde el Auditorio del Espíritu Santo al mundo, desde esta tierra bendita que Dios nos ha traído aquí en Gilotzingo, lugar de la cosecha. Y estamos coronando el año con grandes bendiciones y favores de parte de Dios. Hemos platicado y platicado con mucha gente cómo está terminando el año, hija. Y es sensacional, sería bueno después platicar de todos estos testimonios eh, eh, la, la, tal vez unas próximas eh, jueves en la noche. Porque es maravilloso. Y sabes que también hacer un programa eh, de la Navidad, hablar de Jesús, de la Navidad, de los borreguitos, ah, sí, sí. de los burritos, de las ovejitas, la cueva. Sí, la... La... sí,
0: sería muy, Y, muy, y por muy cierto, suave. me
1: encanta mucho este programa porque estamos juntitos. Así como que nada más tenemos solo el micrófono y, y podemos vernos a los ojos y estar más juntos. No, o sea. no nos estamos Podríamos grabar también este y lo redactar un programa en las mañanas. Sí,
0: también, ah. también,
1: también, bueno. también. Pero ahora
0: vamos al grano porque luego por eso nos quejamos no.
1: que se nos, va, se el nos tiempo, va el tiempo
0: y no acabamos. Pero la verdad es que Fer y Gaby, quiero decirles que platicando con algunas personas de la iglesia, de muchos que, bueno, todos los que he platicado al respecto, que les conocen, algunos me han dicho es que ahora al verlos los vemos con una impresión diferente, tenemos una impresión diferente, ¿no? Y, Todos, y él, no, no de, de ellos, de su vida, porque claro, como he comentado, nosotros vemos a las gentes, hemos convivido con años, por años con ellos y a veces los conocemos, creemos que profundamente, pero la verdad es que no conocemos todas las cosas que ha hecho Dios en sus vidas. no Y, no, y, y algunos nos dijeron es que qué testimonio, qué, qué, qué enseñanzas encierra su vida y ahora los vemos como como diferente, ¿no? Sí me entienden, ¿no? Como con sí. tenemos una impresión diferente de, de cómo han luchado durante todos estos años, cómo los ha levantado a Dios y cómo se han fortalecido ustedes en ellos. Y otra persona me comentó y me dijo, es que cada vez que una persona cuenta las maravillas que Dios ha hecho en su vida y los milagros, es como estar reafirmando, Dios lo puede hacer otra vez. Es. Y esa es nuestra convicción, esa es nuestra seguridad. Cada vez que nosotros les traemos aquí invitados que, que han sido muy tocados, muy bendecidos, Dios muy levantados por Dios es porque queremos y reafirmamos que Dios puede hacerlo en ustedes lo que ustedes oigan en cada programa las maravillas que Dios ha hecho en cada persona que, que hemos invitado créame que Dios las puede hacer en ustedes si ustedes están dispuestos y abiertos a que Dios sobre en sus vidas y, y otra cosa que me comentaban es que bueno los vemos tan bendecidos, tan prósperos, tan esto, pero ahora sabemos que hay una vida de fidelidad de ellos hacia Dios, a lo que Dios les ha puesto a hacer, hacia la obra que Dios les entregó en sus manos, no? Entonces a mí ya me llamó mucho la atención de cómo cambia la perspectiva de la gente hacia una persona que conoce por años, pero ya sabiendo un poquito más de cerca lo que Dios ha hecho, como dice, ah, están así porque, ¿no? Y finalmente creemos. Creo que es lo que hemos visto ahora en sus vidas y ahora conocemos muchos de ustedes, ¿no? Sí, ¿no yo dijo? creo que a mí me gustaría
1: eh, eh, preguntar a Fer, a Gaby, ¿cómo todos estos problemas, ¿no? ¿Cómo enfrentaron los problemas? Eh, eh, no es fácil. En el primer programa yo decía, te pusieron un revólver en la, en, 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 mm -hmm. en la cabeza. Luego, pues, la muerte, ¿verdad?, que enfrentas de, 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 de tu primera esposa, el dolor que te causó, la aflicción que... Ahora entiendo cómo, cómo es Fer, que es muy reservado y todo, pero también tenemos que pensar todo lo que ha pasado, los procesos que han pasado Fer y Gaby, y luego cómo Gaby se niega a sí mismo y enfrenta una situación, ser mamá de estos hermosos niños que también enfrentaron... Eh, esta situación y que yo puedo decir a Abraham y Daniel son victoriosos. Y Fer, ¿cómo es que, cómo es que, que en, enfrentaste estos problemas, estos dolores de muerte, estos dolores de, de este enfermedad, luto, ¿no? estos, este, esta situación de luto? Eh, porque no es fácil, hay mucha gente que debe estar en esta situación. ¿Qué podríamos decirles, Fer?
2: Pues nuevamente, muchas gracias que nos invitan otra vez a, a sí, al programa. Fue una, una grata eh, sorpresa saber que esto se, se fue. ahí también mucha gente se estuvo acercando con nosotros y también fue grato escuchar que sí. habían sido tocadas sus vidas, escuchar varios comentarios. Y bueno, eh, muchas gracias Ferester. También he, era muy importante para mí y para Gaby comentarles este llamado que nunca habíamos hecho comentado. Me encanta el, el, la forma de que generan los programas porque no hay un guión, uh -huh. nunca nos dijeron de qué hablar. Uh -huh. Y creo que esto permite que el Espíritu Santo permita que las cosas se vayan comentando del momento. Mm -hmm. eh, de hecho, como realmente no pensamos que esto fuera irse a, a tres programas, la verdad es que saltamos <risa> muchos Vamos. puntos y nos fuimos, muchas cosas no las tomamos y fuimos de un punto a otro, posiblemente comentando eh, como si las cosas hubieran sucedido en, en un corto plazo. Eh, algo que quizás también vale la pena comentar es, eh, bueno, sí, el... Cuando sucede parte de esto, básicamente, con la muerte de la que era mi esposa, yo tenía 26 años y a los 26 años wow. yo ya era viudo y tenía dos hijos. Wow. La verdad que en ese momento eh, son días y noches y tardes de llorar, wow. de no dormir, de bajar de peso, de tener muchas interrogantes, porque la verdad es que tampoco tienes una respuesta de un día para otro te das cuenta que los primeros días todo el mundo llega y te dice lo que necesites lo que se te ofrezca pero al pasar los días y las semanas te das cuenta que esos ofrecimientos realmente son muy pocos y
1: sigue solo, ¿no? y, sigue
2: solo. y la situación económica también se suma mm. a, a, a todas estas situaciones que pasan entonces eh, hay que aumentar realmente el gasto se vuelve más, más porque tengo a los, a los niños en dos lados bueno más bien eh, en la casa y recogiéndolos yendo por ellos. Y bueno, esto se vuelve también complicado y algo también que a veces eh, a partir de esa fecha te vuelves un bicho raro porque después de que llego al trabajo, pues nadie sabe cómo tratarte. Uh -huh. No saben si felicitarte, si por otro lado eh, darte el pésame, no te invitan en ningún lado porque entienden que estás pasando quizás un momento y re recreudece mucho más esto, ¿no? Y creo que es lo que pasa a mucha gente que pierde a alguien. Eh, pierde cierto contacto porque la gente sí trata de acercarse, trata de ver, pero
0: no sabe cómo, no sabe
2: cómo hacerlo, no sabe cómo tratarte en la oficina. La verdad es que eh, por mucho tiempo la gente ni siquiera algunas de...
1: Wow, está como aquí Ferry. ¿Y Gaby? Eh. Se atrevían a acercarse
2: a... Ni un saludo, y entiendo, ¿no? Entiendo que no hay, no hay una parte como saber. Entonces pasas este tiempo también preguntándole a Dios qué has hecho mal, qué ha sucedido, qué ha pasado. Pero también veo también que en esta parte... Eh, en todo este tiempo mi decisión nunca fue, pasó por mi mente dejar, dejar eh, mi fe hacia Dios dejar mi, mi convicción hacia lo que Dios había hecho aunque había estas preguntas y esto a veces me hace ver que la fe es una decisión y creo que en la vida cristiana lo que podemos vivir o lo que podemos pasar creo que por eso Hebreos 11 de lo que escribe y habla toda esta gente de la fe dice que muchos de ellos uh, apagaron fuegos conquistaron reinos Dice mismo de Abraham que él salió sin saber a dónde, a dónde iba, pero simplemente creyó que era fiel quien lo había prometido y que era capaz de cumplir aquello y que le llamaría las cosas que no son como si fuesen sí. y pone un ejemplo de toda esta gente en Moisés que rehusó la parte de Faraón, de llamarse eh, hijo de, de Egipto sí. con tal de seguir eh, las promesas de Dios pero también eh, eh, menciona Hebreos que, se, que esa gente se fortaleció en la fe, que fueron fortalecidos quiere decir que a su fuerza le encontraron realmente la fe y también el libro de Hebreos nos habla y dice que esta gente que dice pero hubo otros y lo menciona que pasaron filo por un, por un lado dice que unos de ellos fueron librados de filo de espada uh -huh. pero más adelante dice otros fueron pasados por espada uh -huh. pero al final uh -huh. estos dos uh -huh. estos dos partes de gente algo que caracterizó fue la fe y creo que en toda esta parte fue algo que construimos a través del tiempo, el decidir creer a Dios. Y creo que en este tiempo fue lo que nos estuvo. Porque también Hebreos dice que es por fe para que sea por gracia. Uh -huh. Quiere decir que aunque en medio de esto no sepas qué hacer, eh, que realmente no hay nada que hacer porque en este momento, ¿qué haces, no? Uh -huh. um, simplemente estás con la situación, pero cuando... Porque si fuera nuestro actuar o nuestra fuerza o nuestro interior, lo que nos saca adelante, yo creo que siempre quedamos limitados. Pero cuando viene esa parte de fe para que sea por gracia, es donde Dios hace realidad, donde nuestra debilidad nos hacemos fuertes. Eh, posteriormente, con la situación de Daniel Abrán, que empezaron con problemas en su salud derivado de esta enfermedad, por la cual murió su mamá, murió su abuela y murió eh, la tía, que además cabe decirlo que esto no se descubrió prácticamente hasta que eh, hace después del parto de ellas. Eh, o se sea, vea... era,
0: era algo que ya estaba ahí, ¿no? Porque sí, sí. si no, la tía no hubiera muerto. Exactamente, de lo mismo. No, no sabíamos. Era algo genético. Era algo genético.
2: No no, ten, no había un diagnóstico como, como tal. Habían dado eh, varias cuestiones que era uh, solamente un médico en pediatología. Cuando entra la hernada Susana, eh, comenta que esta es una enfermedad genética que desencadena todo esto. Eh, pues realmente no, no hay, no hay eh, mucho que hacer ante esa situación. Bueno, viene con los niños, pero algo que hicimos en el tiempo, Gaby y yo cuando nos casamos establecimos muchos principios y varios de ellos fue que siempre íbamos a estar orando, el estar declarando desde, desde Abraham y Daniel, desde chicos, por su esposa, por su, uh -huh. por su vida, por eh, todo, eh, todo eso, aunque años después eh, sucedió. Eh, eso, sí, eso, lo que hicimos realmente fue toma, tomarnos y agarrarnos de Dios. Eh, todas las noches íbamos a, orábamos con ellos, declarábamos sanidad, aprendimos a través de ustedes la importancia de declarar, de soltar la fe, de creer las promesas, de saber que Dios puede sanarnos, no dejar solamente en un concepto de esperanza, sino realmente atreverte a declarar que puedes ser sanos, que Dios tiene el poder para hacerlo y aferrarte a esa promesa. Y lo que empezamos a hacer fue poner en práctica todas aquellas cosas que en el tiempo habíamos escuchado y aprendido, fue ponerlas a la realidad y fue tiempo de orar, de orar, de llorar, de también poner... Eh, eh, dudas, eh, a veces llorábamos juntos, a veces llorábamos, llorábamos por separados, a veces ella era fortalecerme, y, ánimo, adelante, eh, a veces era, era, era lo contrario, a veces era no decirnos nada, simplemente quedar, como dice, lamentaciones, esperar en silencio la salvación de Dios, porque sabes que eh, algo, algo va a pasar. Uh -huh. Y yo creo que fue como enfrentamos mucho de esto y como la fecha volvimos a enfrentar situaciones tomadas de Dios en la fe y creo que creer ha sido lo que nos pudo ayudar a salir en toda esta situación.
0: Wow. Qué bueno que comentas eso porque una de las cosas que sí no creemos en estos programas es que la gente crea que, que el ser cristiano ya te libera de todas las aflicciones o que no vas a tener problemas que no las vivimos de pechito, como dice la gente. No, Sin, no, no. no y, y qué mejor ejemplo que el de ustedes. Ha sido una vida llena de altibajos, de dolores, de aflicciones, de luchas. Pero lo importante y lo gran, eh, lo rescatable y lo que verdaderamente queremos que quede eh, grabado en los corazones de cada uno de ustedes que nos escuchan es que a través de todas esas aflicciones y en esos momentos y en esas luchas Ahí está Dios y, 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 y la actitud es lo que marca la diferencia. Porque si bien, como Fer dijo hace unos momentos, yo no renegué de mi fe, más o menos dijiste, uh -huh. yo no dejé la fe. Sí. Pero que de aquellos que dicen Dios tiene la culpa, Dios esto, y ahí echamos a perder todo lo que en determinado momento se podría rescatar de nuestras vidas y llegar al punto en el que están ustedes ahorita. ¿no? Es, 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 es muy importante lo que acaba de decir Fer, porque obvio hubo luchas, hubo llanto, hubo dolor, hubo desesperación me atrevo a decir sí, hubo preguntas. Uh -huh. O sea, ¿quién, honestamente quienes que hemos pasado difíciles eh, cosas difíciles en la vida, no hemos a veces preguntado a Dios. O sea, casi todos, no digo el que no lo ha hecho felicidades, pero hay cosas que decimos Dios. Por qué? Como nos dicen, no preguntes por qué di para qué? No, no, no. En el momento del dolor no estás como para qué estás en, en los por No? Sí. Y los han pasado. Fer y Gaby los pasaron Aquí lo interesante y, y, y lo hermoso de esto es que supieron de dónde agarrarse, supieron a quién agarrarse, supieron que la salvación venía del Señor o no venía de nadie. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que los tiene aquí donde están ahorita y en, en, en la posición en que están en todos los sentidos. Como comentaba hace ratito, la gente los ve prósperos, los ve felices, los ve animosos, los ve muchas cosas, pero no porque la vida haya sido así todo el tiempo. Están así porque han sabido ser fieles a pesar de y, y, y se han agarrado del Señor con uñas
2: y dientes, ¿no? Sí, lo interesante de todo esto, y cuando nos preguntaste el programa anterior que, que habíamos hecho, otra parte interesante es que todo esto Dios lo sana. Claro. Y la verdad que en el momento cuando nos preguntaste dijimos, bueno, es que queda, quedó, ha quedado tan en el pasado. De hecho, en la semana te mencionaba, bueno, fue momento de revivir muchas cosas que para nosotros quedaron muy atrás, muy en el olvido. Eh, porque creo que esa es la otra parte que Dios hace pasas por la situación, pasas por la prueba pero Dios aparte de sacarte de ella junto te da una sanidad con la cual puedes sobrellevar en adelante eso no estamos cargando en el día a día el decir ¡ay qué mal nos fue! O, ¿por qué pasamos esto? la, la verdad ha quedado ya tan lejos de nuestra vida que cuando se pregunta a veces decimos, bueno, a veces pensamos que no la pasamos tan mm -hmm. mal. Mm
3: -hmm.
2: Solamente hasta cuando empiezas a veces a volver a, a traer a amor a, a recordar ¿no? esos momentos. Pero quizás por eso los salmos siempre eh, hace mención de no olvides de dónde, de dónde las obras que ha hecho Dios. ¿no? Porque siempre vemos sus beneficios y te das cuenta, Dios, gracias de dónde me has sacado y dónde hemos visto tu, tu mano. ¿no?
0: Y claro, recordar los beneficios, inevitablemente tienes que saber de dónde nació el claro. beneficio, ¿no? Sí. O sea, el dolor. Alguna vez leí que el tiempo no cura las cosas, el que las cura es Dios. Sí. sí. Porque a veces decimos, el, el tiempo cura las cosas, el tiempo, algo así. Sí, dicho, sí, el tiempo ¿no? cura. Pues no, es Dios, sí. es Dios, es la obra de Dios. Porque muy bien podríamos estar viviendo en la amargura y en el dolor de hace 30, 40 años y no haber permitido que Dios sanar esas partes de nuestras vidas, ¿no? Sí. sí,
4: yo creo que cuando una persona decide meter a Dios en el conflicto es cuando viene la sanidad, porque sí. si no se incluye ¿no? Nada más. Sí.
0: Te patinas en él años y años, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh.
4: Pues yo como mamá, pues lo bueno es que tenía un muy buen ejemplo de, de una mamá, ¿no? Y sabía de una familia y sabía cómo tratar de educarles lo mejor y, y nosotros, pues sí, la verdad es que sí, nos sigamos a disciplinar, les dimos vara, les dimos... Eh, con un juguete hasta le dimos que hay un cocodrilo que mis hijos lo tienen ahí de recuerdo, ¿no? O sea, este... Diles porque... que ya te olviden el sí. pasado. <risa> este... Para, pues para, eh, para educarlos para, para adelante, o sea, no, 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 eh, no siempre fue tampoco castigo, nosotros dejamos de disciplinarnos a cierta edad, cuando ya ellos ya entendían cuando hablamos con ellos, ¿no? Uh -huh. este, porque alguien dice, Fernando, que eran latositos sí, claro, eran latositos como cualquier otro otros niño. No, no, no
2: como cualquiera eran muy latos <risa> Ahí
4: está la mamá defendiendo. Sí. Entonces, pues sí, sí, Dios me dio, Dios me capacitó, la verdad, para ser mamá, ¿no? Y gracias a Dios que me gustaba cocinar, entonces eh, eso como que también era, era, era pues atractivo para ellos, ¿no? el, el que sí tenían su comida, que sí tenían todo listo en, en casa. ¿no? Niños bien atendidos. Bien, niños bien atendidos, haciendo tareas, o sea... Todo, la mamá ahí estaba presente, ¿no? De hecho, pues yo nada más trabajé los primeros años y después ya me dediqué con ellos al 100 y pues más me dediqué a, a ventas, ¿no? Tu que jardín que, de niños sí, tenía suficientes incentivos. Sí. Bueno, casa.
2: déjeme decir que Gaby también, eh, cuando detectaron la enfermedad en Abraham, en la cuartación aórtica y que llevan los dos, bueno, fueron meses, literalmente, días de estar yendo al hospital. Centro sí. médico, recorrimos todas las especialidades: neurología, pediatría, a. Uh, dermatología genética. genética, todos los departamentos. Y Gaby realmente se ocupó y se encargó sí, de sí, todo sí, ese cierto. tiempo de seguir teniendo escuelas, seguir haciendo tareas, de llevarlos. Yo no sé cómo hizo el tiempo. Yo no tenía tampoco todo el tiempo de trabajo para poder hacer eso, pero Gaby hizo un gran papel en todo ese tiempo. Sí, nos Pero const, fueron nos meses y años de estar yendo cita tras cita tras sí,
0: cita. Sí, sí. Y nunca le ha dolido. O sea, lo, no. lo hemos visto. Nunca ha escatimado ni tiempo ni nada de su vida para pues para atender a Dani y a Abraham, ¿no? Eso sí nos queda súper claro y somos más que testigos de eso.
2: Ha sido una súper mamá y tengo que decirlo porque...
4: Tienen que decirlo ellos, no
2: todos. <risa> <risa> ellos también lo dicen. Eh, bueno, antes de, de llegar aquí, Daniel nos puso un mensaje, Abraham no se había escrito, pero... Eh, Teníamos llorando los dos de muy, lo que nos pusieron sus
4: hijos,
2: ¿no? Eh, ellos comentan que que están agradecidos y agradecen toda esta parte a su mamá por las decisiones que se tomó por la parte de ahí, que también para ellos pues, fue una etapa difícil, también para ellos lógicamente vinieron, claro. vinieron preguntas, dudas, eh, un proceso no fácil también, pero lo, también vemos que Dios ocupó su milagro en ellos en tratar también to, todo esto, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. Yo,
1: yo, Fer y Gaby, es extraordinario la vida. Ustedes me estoy acordando de Hoff, ¿no? El uh, este Hoff de plano. Bueno, ya lo habíamos comentado. Cuando tenemos problemas, pues el libro preferido <ríe> es problemas, Hoff. ¿no? Sí. Y lo, lo otro es de que Hoff escribe y dice te acordarás, pero serán como aguas que pasaron. Uh -huh. O sea, no es que ustedes hayan olvidado, pero ya la sanidad llegó. Uh -huh. La, eh, no es que eh, tengamos una lobotomía, verdad? Este, espiritual, es. sino que es eh, de algo que ya no nos vamos a acordar. sí nos acordamos, pero damos gracias a Dios ahora de cómo él nos sacó. Y además yo quiero decirles a todos los oyentes que están aquí que, eh, bueno, han escuchado varios puntos mega importantes. Uno de ellos es de que como familia salieron ellos victoriosos, Fer, Gaby, Daniel y Abraham victoriosos. Ahora, ellos van a poder ayudar y consolar y, y a otros y decirles los sentimientos que hay, porque no cualquiera lo hace. Lo otro es de que todos somos adoptados. De alguna manera todos somos adoptados. Todos no valíamos nada. Éramos enemigos de Dios. Sí. Sí, por Jesucristo él nos adoptó, nos dio el espíritu de adopción. Así que en cierta manera todos somos adoptados. Tenemos nuestro Padre Celestial que nos adoptó. Yo le agradezco mucho a Dios siempre. Le digo Padre Papito precioso, gracias porque me adoptaste. Y saben, yo he aprendido una cosa, Gaby, que a veces los hijos adoptados aman más que los propios hijos. Y yo amo a mi padre celestial porque me adoptó.
3: Así
1: es. Y yo creo que Abraham y Daniel se ven de sentir sumamente gozosos y yo creo que te deben de amar muchísimo. Nosotros somos testigos de cómo Gaby ama a sus hijos. Y veo aquí varias cosas. Enfrentando los problemas fe. Sí. Segundo, la sanidad. Tercero, que pues son unos héroes de la fe. O sea, Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, pero ustedes son héroes de la fe también. Eh, es más, Jesús dice que Juan era el mayor y no ha habido otro más grande que Juan el Bautista, pero el menor en el reino es más grande que Juan el Bautista. Así que esos héroes de la fe que la palabra de Dios escribe. Fíjense que ustedes son más grandes que ellos porque la palabra, Jesús mismo lo dijo mm. y ustedes han enfrentado problemas y tribulaciones mega cañonas el, uh, con Abraham su enfermedad eh, Daniel su enfermedad ahorita vamos a hablar de eso sobre Israel que fue mega mega cañón eso y de muchísima angustia noches de vela de desvelo de los padres de varias gentes mm -hmm.
3: el, uh, ustedes. El, uh, y,
1: y, y a mí me llama la atención eso no, no, no traer memoria todo ello, sino que dice la escritura que traigamos a memoria las cosas, los hechos de Dios. Entonces, una de las cosas que yo he hecho para todos mis problemas inmediatamente es hacer un chip aquí
3: uh
1: -huh. y decir Dios, gracias porque tú eres esto, tú eres grande, yo te lo agradezco mucho, te alabo, te bendigo, porque si no, me quedo en, en aquello y me hundo. Entonces, para todas las gentes que nos están escuchando, queremos decirle que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Y que si nos acercamos a Dios, le creamos, segundo lo que decía mi esposa, problemas vamos a tener, eh, circunstanciales, por el pecado, por la carne en que vivimos, un día seremos semejantes a Jesús, pero problemas vamos a tener. Ahora, ¿pero por qué de esos problemas? En la medida que hemos sido consolados por Dios, podemos consolar a otros. Y creo que ustedes están muy preparados para poder bendecir y consolar a otras parejas. Y lo otro también es de pelear por su matrimonio, es de, de afianzar el matrimonio. Porque ahora yo veo, Fer y Gaby, que muchas parejas, por cualquier tontería, que si el helado de nieve se le cayó, pues ya me voy de la casa. ¿verdad? Carta de repudio. Carta de repudio. Que porque si no me hiciste cenar con las velas, pues ya me voy, ¿verdad? Que porque si... Uh, no sé, tantas y tantas tonterías que vemos ahora de las parejas cristianas que se están separando y que duran medio año, un año tres años y ya no están ¿no? Y, y, y si estos muchachos casados hoy hubieran enfrentado tantitito de sus problemas no hombre, pero se van directo al infierno porque no se acercan ni a Dios se, 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 se acercarían a Dios pero ustedes son testimonio vivo para bendecir a otras parejas y, y y que estas parejas entiendan que en la vida vamos a tener problemas Y que tenemos que enfrentar los problemas con fe, agarrarnos a Dios Una pregunta que yo tengo
3: mm.
1: ¿Cómo se puede servir a Dios? ¿Cómo se puede servir a Dios?
0: En medio de la tribulación En
1: medio de la tribulación En un momento más regresamos
0: Sí, nos vemos a una pequeña pausa Y regresamos en unos segunditos con ustedes
1: Sí, vamos
0: Estás escuchando Aviva Lounge Viva Lounge con los pastores Fernando y Estersos.
1: Bueno, aquí estamos una vez más en la Viva Lounge. Wow, qué testimonio tan mega impactante. Yo, nosotros, hija, estamos sentados enfrente no solamente de unos amigos de gente leal y fiel, sino de héroes de la fe.
0: Sí, definitivamente. Gracias. Y lo habíamos comentado el domingo pasado. ¿no? Son unos héroes, unos vencedores. Y qué privilegio que estén aquí contándonos. Es con... un
1: uh -huh. gran honor, hija, estar sí, sentados sí, 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 con sí, sí, héroes sí, sí, sí. de la fe. La Escritura nos dice que el mayor nacido de mujer era Juan el Bautista, pero Jesús dijo que el, el menor en el reino de los cielos era más grande que Juan el Bautista. Así que tenemos aquí sentados gente más grande que Juan el Bautista <ríe> y que muchos profetas del Antiguo Testamento. Muchos desean la unción y la fe de los antiguos, de, de, del Antiguo Testamento. Fíjate que yo, no, yo veo gente aquí sentada que yo quiero ser bendecido también por ellos, quiero ser prosperado como ellos han sido prosperados y tener esa fuerza y esa fe de eh, enfrentar esta situación. Pero yo quiero... Que ustedes nos cuenten de algo bien cañón también, porque aquí viene otra cosa bien cañona y tremendísima para todos nuestros oyentes. En un momento más vamos a orar por ustedes, pero tienen que escuchar esto. De repente algo sucede. Su hijo Daniel se va a Israel, está en un kibbutz, está trabajando ahí. Tiene una gracia, éxito rotundo, una gracia de Dios impresionante. Parece realmente judío. Daniel, yo creo que debe tener algo porque de veras que es igualito. Eh, a, a un judío lo confunden con judío a él sí. etcétera eh, bueno es una hermana un amigo de ellos eh, lo consienten está en un kibutz salía a correr diario y de repente ¡tum! algo le sucede a Dani y uh, llega la noticia a México y ¿qué, qué pasó Fer y Gaby cómo cómo está eso cuéntenos porque eso sí está mega cañón lo fue,
4: fue algo bien bonito porque nosotros queríamos que uno de nuestros hijos se fuera a un kibutz de hecho ya habíamos platicado con ellos antes pero Daniel de repente sintió el momento, y dijo, dejo trabajo, me quiero ir, y de hecho, bueno, todavía días, días antes yo le dije a Daniel, no, no te vas, o sea, quédate todavía más tiempo, y dijo él, no mamá, siento que ya es el momento de irme, y bueno, se fue, pero así que este, tomó sus cosas, todas sus cosas. Sí, y se vendió fue. todo, ¿no? Sí. Su carro y todo. Sí, vendió su sí. carro para poderse ir.
1: Impresionante.
4: Se fue allá, y pues... Eh, Todavía no usábamos el WhatsApp, la verdad, nada más así como que Daniel llegas allá, te compras un celular, por favor, para que estemos en, este, en contacto.
1: Ahí es donde tú te vuelves como un agente de la CIA. Ah, ¿no? Eso ya, ya
4: había sido un poquito antes. <risa> ya era un don. Ya, ya era cuando bueno, no, se fue a, a París, cuando yo estaba ahí encima de él. <risa> este, y, y bueno, un Wikileaks. <risa> Daniel pues llega a este kibutz eh, eh, de, de verdad Dios abrió las puertas lo puso en el mejor kibutz que hay allá en uno donde todo está incluido porque ellos van trabajan pero les dan comida este les dan cuidado tienen actividades tienen pues como no sé, como si fuera una aldea que bueno tú conoces el kibutz ¿no? este pero pero él estaba feliz feliz allá eh, él tiene que estar cierto tiempo eh, le renuevan otra vez la, la visa para estar en Israel, tiene que salir del país, volver a entrar y así está. Y él, bueno, total que él ya dejó de estar en equipo ahí hizo muy buenos amigos, eh, conoció una familia hermosa, a Catalina y a Rabid, ahí lo, 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 los conoció y ellos le consiguen un trabajo fuera a, a Daniel en un. Mes, mesha, algo así <risa> y, y él, es un puesto de tacos un hotel y él estaba ahí y todos los días salía a correr a, a, a correr a correr ahí a, a todo hermoso nos mandaba fotos este muy muy bien y pero un día saliendo a correr empezó a sentirse un poquito extraño
2: de la pierna no de la pierna
4: nos empezó a hablar y él tenía un seguro de gastos médicos allá pero bueno,
2: no sé si tú quieres agregar antes algo. Sí, eh, bueno, eh, con lo que comentan y decías, eh, en ese tiempo eh, tiene, tiene, va gente de todo el mundo, de, mucho, de, de todos los países. Mm -hmm. Y eh, bueno, Daniel, eh, en ese momento mm -hmm. tiene una gracia, como decías, muy especial. Sí. Eh, Raviv, que forma parte del Kibutz pero también es militar ahí en Israel, que está parte de cargo de la frontera norte, donde Daniel estaba es en el norte de, de Galilea y eh, pues está muy contento está muy feliz de estar allá conoce mucha gente eh, tiene su
4: grupo de oración ahí con sus amigos de todos los idiomas ¿no?
2: eh, ah, pero no celebré la países, oportunidad ¿verdad? de irse a Holanda platico inclusive contigo Fermi dice no me gustaría que se fuera a Holanda yo le comento eso se hace novio de una chica de, de Suecia Después de que termina su periodo, se va a Suecia, está un tiempo allá y nos llama y nos dice, oye papá, eh, he tomado la decisión, definitivamente no quiero re regresar a ejercer como abogado y tampoco quiero regresar a México. Me dijo, pero voy a regresar a, a, a Israel. Cuando está este Inter, Daniel va a Tel Aviv con una chica israelí, eh, y en el Inter le comenta, le dice, oye, Daniel, quiero comentarte que Raviv, eh, no me dijo que te lo dijera, pero dice que él eh, está muy contento contigo, que si tú decides quedarte en Israel, él va a ser un papá para ti, mm -hmm. que él va a cuidar de ti, que él va wow, a estar pendiente. que él va, El
1: encargado del kibbutz, sí, ¿no? sí. Mm, militar además.
2: Raviv, mm. no encargado mm. directamente. Y ya de antes había hecho muy buena relación con Catalina y con Raviv mm. eh, en ese tiempo. Pero bueno, se Ellos va. tienen
4: dos niños. Uno de ellos se llama Daniel y otro sí, se llama Yaniv. Mm. Y es, hace cuenta que Daniel... Es como Daniel, mi hijo. Y Yaniv, y como Abraham, así. Wow. O sea, los dos son como esos temperamentos, esos caracteres Entonces, como no, que yo creo que veían en Daniel a su hijo. Mm, ¿no? Cómo iba a ser su hijo. Sí, sí. porque
2: de hecho eso es matri un matrimonio muy, mucho más joven que nosotros eh, durante tantos años, pero finalmente toma esa decisión. Todo esto sin saber más adelante, pero como comentas, eh, Daniel está, eh, sale todos los días, se a Moshav Ramón, que está muy cerca del mar de Galilea, y todos los días él sale a correr en las mañanas, que salía, corría, y llegaba ya, el... andaba un rato, dice que como casi en tres semanas no estaba, no había nadie, eh, tomaba un tiempo para orar, leía la Biblia, regresaba, estaba ahí. Pero una mañana que sale a correr, eh, siente una molestia en la pierna y no, y, eh, no puede correr. Uh, lo llevaba eh, la persona que estaba encargado de del Moshaf, que era la persona que eh, está y le comenta que se siente mal, lo llevan a, al médico y le dicen que tiene un problema eh, estomacal. Era un reflejo en que la que un pierna. un reflejo
4: ese señor no hablaba este, bien el inglés. Eh, era un, no, o sea. hay
2: muchos israelíes rusos y este médico era. Mm. Entonces me hablaba el hebreo ni y el ruso, ruso y el inglés no hablaba menos nada, español. ¿no? Entonces, este, pero bueno, sigue todo esto y Daniel se sigue sintiendo mal. Vamos a Hidalgo y el médico de ahí me dice tienen que hacer el análisis. Entonces yo me comunico con Catalina y le digo. Estábamos
4: en Hidalgo cuando él nos habla. Mm. Entonces. Este Ustedes estaban
1: en Hidalgo. Hidalgo
4: sí. y este. Y él no, Daniel nos llama en ese. Y, se, y Hid nos llama. Hidalgo porque Hidalgo México. Hidalgo acá. México. Él nos llama porque dice. Creo que el seguro se está vencido o se va a vencer el seguro. Entonces nos avisa por eso, por el seguro. Sí, realmente él, nos avisa él, por él, la eso. Él No nos quería avisar de que se sentía mal. porque mm. Sabía que acá nos íbamos a preocupar. Preocupar.
2: ¿no? Mm. Y. Eh, entonces le, le digo a Catalina, fíjate que Daniel está así, se siente mal. Y Catalina me dice, no te preocupes, Fernando, vamos por él. Pero realmente el kibutz a, a donde estaba él eran dos horas y media. Y realmente como decir, no te preocupes, voy por él. La verdad es que, y sobre todo, si simplemente el diagnóstico es que se siente mal del estómago, pues como no. que igual no puedes darle tanta importancia. Pero ellos inmediatamente fueron por él, eh, lo llevan, lo llevan a al Medical Center de Galilea para revisarlo, le hacen análisis no detecta nada y posteriormente eh, se regresan al kibutz Daniel pasa muy mala noche me dice a punto de despertarlos pero se espera hasta el día siguiente le vuelvo a hablar a Catalina y me dice mira Fernando no te preocupes porque voy a llevar a Daniel al hijo de ella, le iban a operar la parte de la lengua, tengo que ir para allá entonces no hay ningún problema de que me lleva a Daniel y lo vuelven a revisar. Llevan a Daniel al médico Center de Galilea y cuando está allá, yo le insistí a decirle, da, mira, Dani, no mitas y comenta que traes una situación de una enfermedad genética y quizás ellos pueden buscar algo ahí. Y bueno, finalmente mm -hmm. después de 10.000 se le ocurre decir, ah, por cierto...
4: No, es que le hicieron tomografía de resonancias magnéticas no encontraba no, nada, no sí. nada hasta que Daniel dice, oigan, este, nada no, más quiero comentar que hay una situación familiar. Entonces en
2: ese momento ya lo metieron a hacer otro tipo de estudios. Entonces pues Decidí hacerle otro estudio y en ese, momento, ese día que era un lunes eh, viene de regreso a de Bogotá que había ido uh -huh. a la iglesia de llevamiento. Estábamos saliendo y en el camino nos marca y nos dice Daniel. papá, estoy en terapia intensiva. Daniel
4: nos dice. Tú
2: estoy hablando desde la camilla. Me están diciendo que tengo... Eh, una enfermedad de una disección una aórtica. Disección aórtica. Mi, hijo, mi hijo que es una enfermedad muy seria. Eh, no eh, no hace, te quiero comentar para que comente. Entonces, en ese momento, eh, Kathleen que está bien, no estaba enterada porque uh -huh. estaba con la operación de hijo, pero en el, lo meten inmediatamente a terapia intensiva. El,
0: en poquitas palabras, Fer, así hazlo, ponlo en español. En, ¿Es la disección eh, aórtica? Sí, sí, sí. Nomás, sí, tres, cuatro palabras es esto, lo otro.
2: Eh, la aorta, eh, eh, en este caso Daniel descendente, lo que hace es que, eh, como que romp se rompiera es, la pared es. interna y la sangre empezara a correr por fuera de la, de la aorta. Mm. Y lo que va produciendo que esto va creando una presión que lo que puede crear es que la aorta misma Reviene. reviente, que ese es en el 80% de los casos lo que sucede. Mm. Entonces, eh, cuando está toda esta situación, bueno, Daniel lo que comenta es que empiezan a revisarlo le dicen Daniel eh, queremos comentarte que tienes esta situación, estás muy grave y en realidad eh, queremos decirte que estás a, eh, tu gravedad eh, puede inclusive eh, llevarte a, a la muerte porque hablan eh, hablan con él muy abiertamente a lo que está sucediendo mm -hmm. Necesitamos que hables con tu familia que te comuniques no con ellos
4: puede ser ni, ni del baño puede ser Daniel no bueno, yo me quedo para
2: <risa> Quería, wow. dijo No, no, no puedes, no puedes mover ningún esfuerzo. Dijo Daniel, le dijo el doctor, quiero que entiendas que cualquier mínimo esfuerzo que hagas es game over. Fue lo que le dijo el médico. Wow. Entonces empiezan a ver a ellos y le dijeron Daniel, eh, quiero, queremos decirte que esto no es algo muy común. En, esto sucede en gente que son mayores de 70 años. Es, es cuando iba a ser más común y en el y en un porcentaje muy alto. Esto desencadena en la muerte. Dijo, solamente eh, estamos buscando en Israel. Hay solamente dos médicos en todo Israel que pueden operarte. Uno de ellos está en Tel Aviv y otro de ellos está en Haifa. Queremos saber quién de ellos se hace cargo. En ese momento, eh, muy pronto, el doctor de Haifa eh, contesta y dice que él se va a hacer cargo. Después sabemos que eh, el doctor Carmeli, que es uno de los mejores cardiólogos que hay en el mundo, eh, decide tomar eso. Mm -hmm. Entonces, eh, Daniel nos va informando, me dice, papá, no te vengas, me dijo el doctor que todavía no, no vengas para acá, que te esperes hasta que yo te avise. Pero me acuerdo que un domingo tú hablas conmigo, Arturo Tobías, y me dice, ¿qué, qué haces aquí? No? Uh -huh. Y empiezo como a caer en razón porque la verdad es que en toda esa situación no tomas decisiones muy acertadas, pero decido el día siguiente ya viajar a Israel. Eh, y bueno, Daniel va a ver a Haifa, este doctor, y el primer, el primer diagnóstico que le hace, y su primera pregunta le dice, Daniel, ¿tus papás son ricos? Y Daniel dijo, bueno, no, no son ricos. Dijo, ¿Cuál, ¿cómo es la situación económica de ellos? Dijo, bueno, no, es una, eh, no somos ricos, pero tampoco es una situación económica mala. Me dijo, bueno, quiero que cheques porque yo hago,
4: ¿tienes seguro? tiene seguro? Daniel.
2: Él dijo, sí, pero... Eh, ah, porque ya hemos hablado de seguro, pero parece que no se hace cargo de esto. Ya habíamos investigado eso sea, con, el, con el seguro y no, no quiso hacerse cargo en el momento, responsable en el momento. Bueno, ni hasta el día de hoy, ¿no? Wow. Entonces eh, empieza a darle a preguntar y le dice: Dice, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Dice, mira, Daniel, para que lo tengas en perspectiva, me dijo: Yo soy de uno de los mejores cardiólogos que hay. Opero en muchos lados del mundo y yo, por poner un curita, cobro 50 mil euros. Esa es mi cotización. Me dijo, wow. y ¿estás de acuerdo que lo tuyo no es ponerte un curita? Me dijo, bueno, eso es lo que... Me dijo, ¿cuándo viene tu papá? Ah, dijo, ya está volando para acá. Yo había salido, no pude volar lunes, salgo martes. Y en ese momento, Fer, nosotros acabamos de, de comprar, cambiarnos de casa. Uh -huh. Y acabamos de dar el enganche para lo que teníamos. Y literalmente no teníamos un peso en ese momento. No teníamos ni siquiera para el avión. Eh, de hecho, para poder viajar, una de mis cuñadas, Michelle, eh, nos presta la tarjeta para que yo pudiera volar. Eh, en el trayecto, lo único que le digo a Gaby, Gaby, pues bebiendo... Ah, porque aparte de los médicos, había que comprar el stem había que pagar los gastos de hospital y todas las demás cosas.
4: ¿Y el vuelo de regreso de Daniel?
2: Pero yo también... Eh, Estando aquí, en dos gentes de la congregación me comentan que pues en relaciones exteriores o en la embajada nos pueden apoyar. Eh, bueno, hacemos eh, todo lo posible, vamos al consulado eh, aquí en México, relaciones exteriores a través de mi hermana que nos había contactado. Y bueno, llegas y la verdad es que te das cuenta que a no la práctica a mí no te ayudan en nada. <risa> Cuando llego a la embajada de Israel, Literalmente ni siquiera me dejaron pasar. De hecho, salí de ahí. Eh, me dijeron. Y nos Mira, abrieron la puerta. Ni siquiera nos abrieron timbre, la puerta. Tocamos el
4: timbre y nos me dijeron por Ponte ahí,
2: párate ahí, no te muevas de ahí. Por teléfono <risas> me dijeron, ¿qué necesitas? Me dijeron, tienes que verlo con el hospital. Arréglate con ellos. Nosotros no podemos hacer nada. Y bueno.
0: La embajada de
2: Israel. La embajada de aquí viene. en México. Entonces, la única situación, le digo, Gaby, viendo lo de la casa, ¿cómo podemos tener un préstamo sobre la casa para poder? Vamos a vender coches, vamos a ver qué se vende. Pagar todo eso. Vende Acabamos de, de vender, de vender uno, uno de los coches. Y bueno, nos vamos ahí. Y el jueves que llego, por la madrugada, la cita ya estaba a las nueve. Eh, llego a Tel Aviv, me llevan al a kibutz que estaba a, hacia el norte en Galilea. Y de ahí pues prácticamente conozco a Raviv, eh, platicamos, eh, y a los nueve, pues nada más me baño y viajo a Haifa, eh, que es donde, curiosamente, están los incendios ahora uh -huh. en Israel, donde uh -huh. iniciaron. Haifa es la tercera ciudad en importancia en, en Israel. Voy para allá, eh, empezamos a buscar al doctor, pero no lo, no lo encontramos porque todavía eh, pensaba que era un consultorio y bueno, resultó que era un restaurante en el que estábamos ahí. Eh, vamos, Ravi, va Daniel, su novia, y voy yo y por fin encontramos al doctor eh, Carmeli. Y empiezo a hablar con él y, bueno, él se dirige a mí como, como papá. ¿no? Pa me decía papá, ¿no? Eh, en su hebreo, ¿no? Uh -huh. Me decía, hola, papá. Y me decía, ¿cómo, cómo estás? La, la, eh, me dijo, ¿sabes lo que tiene tu hijo? Eh, habíamos ido al centro médico también antes, a aquí a cardiología, porque ya antes con Abraham habíamos estado. Cambiaron al director de cardiología nos recibe el, el director de cardiología en México nos dice mira nosotros podemos operarlo tiene su riesgo viajarlo y yo lo que te ofrezco es que si lo que decides es traerlo eh, yo llevo una ambulancia desde aquí eh, para que esté eh, en el avión del avión lo bajen a, a la ambulancia de la ambulancia venga aquí y aquí lo, lo operamos wow que era la primera vez que había visto una luz en todas las cuestiones de una posible solución. Entonces Carmela me pregunta qué he pensado. Le platico esta cuestión de que hay una posible de que, de que viaje a México y le pregunto qué tan viable es eso. Me dice bueno, dijo posibilidades son como todos son posibilidades. La posibilidad de eso es que te esperes un día más es que Daniel muera. De, de que él pueda viajar en avión y llegue allá, pues la posibilidad o la policía es que no pase nada ¿no? y te vas a ahorrar mucho dinero, me dijo.
3: Wow.
2: Entonces tú escoge: ¿de quieres ahorrar dinero o quieres que tu hijo se sane? Sí, pero humildemente Le dije, yo soy
4: mucho mejor ay, me dijo, que cualquier. Lo que quiero
2: decirte es que no os conozco a los médicos de México ni muchos de los Estados Unidos, pero yo, lo que quiero decirte es que yo soy mucho mejor que ellos dijo no hay wow. nadie mejor que yo para poder hacer lo que tiene tu hijo. Wow. Solamente quiero que es un eh, es un doctor house literalme, sí, literalmente. Sí, eso tiene Estaba pensando wow. en,
4: en, en el...
2: su forma de ser, de hablar. Pero la verdad es que con el tiempo te das cuenta que era una persona con mucha calidad humana. Entonces me dice, mira, uh, entiendo que no tienes todo el dinero. Lo que yo te ofrezco es que le, lo operemos en mi hospital yo tengo ahí una sala de operación quirúrgica y pues te, te puedes ahorrar unos cuantos pesos y esto puede ser más barato para ti. Entonces, dime: dime Mira, eh, hoy es jueves, mañana es viernes, empieza Shabbat. Yo soy judío y no trabaja. Tú eres cristiano, el domingo no partas. Entonces, háblame el lunes para decirme cuál es tu decisión, pero no puedes esperarte mucho. Entonces, eh, bueno, platico, eh, creo que por ahí me comunico contigo y la verdad en este momento estoy evaluando si traerlos si, y eh, viendo un poco las posibilidades de poder eh, viajar con él. Pero bueno, definitivamente eh, evalúo realmente que si es muy alto el riesgo de, de trasladarlo de Haifa a Tel Aviv, de Tel Aviv a hacer escala en algún lado para poder viajar a, a México, ya que no hay vuelos directos hasta el día de hoy. Y eh, hablo con, con el doctor y le comento que, que, ya, que ya tomamos la decisión. Entonces, el domingo llama por teléfono y me dice, eh, contesta a Ray y dice, quiero hablar con papá, este, pásame, quiero, quiero decir algo. Mira, Fernando, quiero comentarte que he estado pensando este fin de... Ah, pero cuando fuimos al restaurante, perdón, él al final eh, nos estamos despidiendo y se regresa y me dice, Fernando, he tomado la decisión de que yo y mi equipo no vamos a cobrar un centavo por la operación. Wow. Wow. Solamente tendrías que correr con los gastos del de hospital. De hospital y me ofrece esa parte. Y el material. Y el material, me dijo, de todas formas... Sí considera, porque el estén puede valer quizás eh, entre 20, 30 mil euros, no, dijo, no, dijo, soy doctor, no soy, eh, no soy vendedor, me dijo entonces... Un estén. Un estén, un dijo, y eh, eh, más lo que sea en hospital. Me dijo, puede estar tres días, puede estar tres semanas, puede estar tres meses, no lo, no lo sabemos. Me dijo, todo, eh, todo depende. Eh, me dijo, lo que tiene tu hijo es muy serio. Y le sí. dijo, doctor, ¿y ¿cuáles son las probabilidades? Y él dijo, pues, lo mismo que te dije, pues, la probabilidad es que se muera. Dijo, Uy. esa es... Esa,
3: sí, esa sí. es muy ¿no? bien.
2: Dijo, tu hijo tiene una disección aórtica, me dijo, y ya te lo explicaron. O sea, la posibilidad es, pero no tienes ninguna opción, tiene, hay que hacerla, ¿no? Dijo lo, dijo, lo bueno, dijo, es que tu hijo lo tuvo y está vivo, dijo porque solamente 20% por de la gente sobrevive a, un, a una disección. De, de hecho, con dos médicos que han ido, él hablan que él es un sobreviviente. Pero bueno, me, wow. me comenta esto y cuando me lo dice, wow. terminamos de comer y me dice, no quiero que vayas a pagar la cuenta porque él vio que me dijo, no se te ocurra hacerme eso, me dijo. Yo voy a pagar la cuenta porque casi nos obligó a, a, comer, a comer, comer, a ordenar mm -hmm. algo. Mm -hmm. eh, y después que se despidió, me dijo, ven quiero que vengas y me presenta a su hijo, un chico muy bien parecido, 20, casi de la edad. Y me dijo, él es mi hijo, se llama Daniel, mi hijo, y, y quería que lo conocieras Casi de la edad de Daniel, sí. tu hijo, uh -huh. y se llamaba Daniel. Se llamaba Daniel. Wow.
4: Y si también le gusta viajar por todo el mundo. Igual sí, mi
2: hijo conoce México y quería, surfear. quería que él te conociera y yo quería que tú lo conocieras entiendo que pienso que él fue movido y parte ah, de esto fue ¿no? porque estaba ahí se, ¿La identifi esposa del se, cristiana? se identificó así me dice que su, que su esposa es cristiana también Qué impresionante y va a dar la parte de ahí. cuando eh, también la, el beneficio de todo eso es que el ser Haifa de alguna forma nos queda muy cómodos porque tenemos muy cerca el kibutz mm. el kibutz nos ofrece prácticamente todo el apoyo para que el tiempo de Catalina, de Ravir, lo ocuparan para llevarnos, traernos, para estar al pendiente, para que, tú ahí, para eh. que yo pudiera quedarme las veces que... En el kibutz En el kibbutz. Que wow. comer ahí. Eh, de wow. hecho... Eso eh, es favor de Dios. Sí, totalmente ¿no? En la estancia estoy. Cuando... Eh, me, entonces nos, nos llama eh, Carmeli el domingo, y nos dice, eh, ya tengo un espacio, necesito que el domingo en la noche vengan, pero mañana a tu hijo no recuerdo si fue sábado o algo, pero bueno, nos vamos a Haifa. Llegamos al Medical Center de Haifa, eh, que es el Medical Center Carmel, porque está están en, en el Monte Carmelo. Y mientras estamos eh, en la noche antes de operarlo, eh, comentan que la operación va a durar entre 4 o 12 horas, que depende qué es lo que haya que hacer. Y que también hay una posibilidad de que no solamente sea un cateterismo, sino que tengan que abrir prácticamente desde la ingle hasta, hasta la parte del tórax. Uf. Y entonces que necesitan la autorización. Entonces Daniel dijo, es que eso no me habían dicho. Bueno, Daniel, no iniciamos con eso, pero si se complica, eh, que tenemos ser. que irnos y a otra parte tenemos que hacer es una, cirugía, una cirugía mayor. Uh, eso deja muy preocupado y muy triste a Daniel, claro. porque además, eh, pues es prácticamente que lo harán lo por la mitad de, del cuerpo. <coughs> uh, bueno, eh, llega, la, llega el día que, que no operar, y perdón, estoy brincando en la parte. Cuando llego el viernes, el sábado me dice Catalina que Rabbi quiere llevarme a Jerusalén. Yo la verdad, pues en ese momento lo menos que quieres pensar es en... No vengo de en, turista. En, no vengo de turista, no vengo a pasear, pero él insiste mucho, ¿no? Y me dijo, ya tengo todo listo, Daniel se queda aquí, Daniel no da un paso. Me dijo, yo tengo cámaras aquí, y si Daniel da un paso, me dijo, se muere, me dijo, porque <risa> yo, yo voy a saber qué está haciendo él. Entonces le digo que no tengo muy, mucho ánimo, pero bueno. Eh, dice, mira, eh, al final... Eh, ¿qué, hacemos? ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a Jerusalén vamos para allá bueno, nos alistamos, nos vamos allá ¿qué distancia hay? de? Ah, más o menos eh, ahí son tres horas y media wow. o quizás cuatro horas wow. nos vamos a Jerusalén muy temprano y vamos a visitar el, el, la Torre de David y cuando Terminamos la visita, me dice que dónde queremos ir. Y en ese momento, eh, en, tengo una sensación... Bueno, cuando, cuando, cuando llegamos a Jerusalén, empecé a sentir una, una presencia de Dios, o empecé a sentir algo muy fuerte dentro de mí. Wow. Y empiezo a, a sentir en el ambiente algo muy especial. Cuando salimos de ahí, empiezo, empezamos a caminar de la Torre de David al, al, al Muro de los Lamentos. Y yo casi puedo decirte que hubiera llegado sin saber eh, dónde estaba. Porque de hecho hay que atravesar todo el mercado de Jerusalén. Que bueno, imagínate entre puestos, gente y demás, lo que implica. Mm -hmm. Yo literalmente iba corriendo. Ah, en, ese moment, en ese momento, wow. en momento, eh, siento y entiendo que todas esas puertas que se habían cerrado, que Dios me había citado en ese lugar. Mm. Era una cita como si literalmente Jesús, Dios mismo, estuviera diciéndome que Él estaba esperándome. Y como que si fueras, como si esa cita que busqué en la embajada, donde vas a un lugar a buscar, y wow, empiezo con una desesperación por llegar ahí mm. um, llegamos al llegamos al muro de los lamentos eh, se queda en Catania y Rabib dentro de la parte de ahí uh, directamente al muro y empiezo a clamar a clamar a clamar como nunca había hecho en mi vida mm. qué con una desesperación y empiezo a, a, a orar con la oración de, de Salomón diciendo que cualquiera que fuera a ese lugar fuera extranjero y clamara y orara y pidiera algo que él escucharía desde los cielos. Y le digo, Dios, tú has prometido esto. Tú dijiste que si vinieramos a este lugar y clamáramos a ti, invocáramos tu nombre, tú escucharías desde los cielos y tú sanarías al enfermo y harías. Ah, Llega a ser eh, tan fuerte en ese momento ahí. Eh, pierdo toda la noción del tiempo. Simplemente por ubicar la hora que llegué y la hora que ya Rabí llega a buscarme ya. Un Poquito sí. inquieto porque además como buen judío todavía sí. es muy desesperado. Sí. Pero creo que me han pasado más de tres horas que estuve ahí orando, orando, clamando y diciendo que Dios tenía que tenía que salvar en ese momento a mi hijo salgo de ahí
1: uh. quiero decirles a los radioescuchas que bueno hay lágrimas aquí en el, en la, en el estudio de grabación y, y, uh, y Fere eh, eh, pues estamos súper conmovidos de, de, de estar escuchando esto y eh, quiero hacer una, una, una breve pausa para hacerte una pregunta porque, eh, eh, wow, yo estoy conmovido, ¿no? Sí, no. Eh, el, eh, bueno, mi pregunta sería, eh, o más bien he escuchado, Fer, que, que hay una presencia muy grande ahí y que una de las bendiciones que hemos tenido nosotros como congregaciones es ser sensibles al Espíritu Santo y que, y que la gente que ha ido de nosotros ahí dicen que hay una, una presencia... Y, de Dios impresionante. ¿no? Y, y era lo que tú estabas sintiendo ahí.
2: Sí, de hecho, Daniel antes había ido, cuando me lo comentó que había ido al muro del momento, me dijo, papá, es algo impresionante. Él había viajado antes a varios países ya en Europa, uh -huh. pero me dijo, papá, Jerusalén es el lugar más hermoso wow. que he conocido. Wow. Él se sentía totalmente atraído también por, por Jerusalén. Entonces él me había platicado eso, pero cuando llego y experimento eso, realmente sientes... Algo ahí De uh -huh. hecho, gente que llega, uh -huh. llega también gente de todo el mundo. Ves gente africanos, israelíes, europeos, ves de todas las culturas. Realmente acercándose al muro de los lamentos y pasar y pasar eh, un tiempo ahí. No, no es gente que va a sacarse la foto. Uh -huh. La verdad es que cuando llegas ahí no puedes evitar uh -huh. el, el hacer una plegaria, el orar, el, 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 el tener que tener un tiempo ahí. Eh, Catalina me saca una foto. Eh, bueno, estás prácticamente ahí, pero dentro del muro hay pequeñas ramificaciones y una de ellas daba exactamente donde yo estaba y me hacía una sombra a donde yo estaba. No sé, pero creo que la temperatura eran 40 wow. o tan, o tan, o con qué grados. Pero yo ese día voy de negro porque decido ir muy. como que iba a Jerusalén y y dije tengo que ir muy, sin saber que que, des, ¿no? que después esa parte que tenía era que que había esa cita que, 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 que comento wow. entonces eh, viene todo, todo este clamor, Daniel me platica también que un chico escocés eh, compró unas bocinas que eran muy chiquitas con muy buen sonido y dijo oye papá que unas bocinas tal ta, ta. eh, y le mandamos unas de México pero pues nada que ver y antes de que lo operen, ahí muy cerca del hospital estaba un, una placita que era Plaza Orev. Me voy caminando para allá y encuentro unas bocinas y que eran las que eran las únicas que había ahí. Además quiero decirte que no las he vuelto a ver en ningún lado. Que encuentro esas bocinas y digo como señal de esto, Dios sabiendo que tú vas a darle vida a mi hijo. Y compro las bocinas y decido dárselas cuando él salga de la, de la, de la operación. Pero bueno.
1: Eh. Una pregunta, pero Tú estás en el, en, en el muro, estás. Se te va el tiempo, tres horas, tres horas y media, o no sé cuánto tiempo ahí, que es muchísimo tiempo, ¿no? Sí. El, el estar ahí todo ese tiempo y se te hace nada. ¿Cómo saliste de ahí? Eh? Eh, con una fe grande, una seguridad, una presencia, una alegría, un gozo, agradecimiento. ¿Cómo, cómo fue esa parte cuando ya regresabas? ¿Qué, ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas?
2: Me sentía con mucha, mucha paz. Sentía que, le, que mi oración había subido hasta el cielo. Mm. Sentía que Dios había escuchado la oración. Mm. Eh, muchas veces clamamos y diciéndole a Dios, Dios, que sea tu voluntad, ¿no? O decimos, bueno, pues finalmente lo que Dios establezca, pero, pero no somos a veces específicos. Y es algo que hemos aprendido mucho aquí en la congregación con ustedes. Es que yo específicamente le pedí a Dios, no que fuera su sino que Dios, Dios dale vida a mi hijo, concede la vida que, que, que a él, permítele que sus, que sus días sean añadidos. Y si es algo con la confianza de que Dios ha escuchado la oración y va a responder a ella, y salgo con mucha tranquilidad. Eh,
0: Derramaste toda tu angustia ante toda, el Señor, ¿no? Finalmente, toda la... la paz que te deja eso, ¿no?
1: Sí. Qué sí. impresionante, ¿no? Qué impresionante. Sí, qué, bueno, Un día vamos a tener que ir ahí sí. al muro de las Lamentaciones, ¿no? Con no, Gaby. No.
2: <risas> sí, sí, salgo de ahí. Eso finalmente me da una tranquilidad muy fuerte. Eh, comento con Daniel. Uh, Catalina y Rabí eh, quedan muy impresionados también y de hecho cuando él escuchó todo esto que había Carmelo ofrecido que no iba a cobrar, luego él me llama y me dice oye Fernando también quiero decirte que el hospital ofreció que solamente va a cobrar una cantidad, no recuerdo qué cantidad era, mm. no era poca, pero tampoco era
0: todo lo que todo debería lo debería que sí. implica,
2: porque no nos va a no nos eh, no nos cobró eh, Toda la parte de hospitalización y demás. Me dijo, ¿tendrías que pagar esto? Me dijo, ¿estás dispuesto a pagarlo? Y entonces yo le dije, Bueno, usted dígame qué prefiere. Y dijo, Mira, si lo hacemos en el hospital, es mucho mejor porque no es lo mismo mi sala de. De, de, ¿De espera. de, de, ah, de operación. De operación que yo tengo al hospital de, de, de Carmel, ¿no? Entonces, en esa. Eh, eh, bueno, y en el momento eh, llegamos a. Haifa, Daniel se interna, nos hacen firmar eso. Daniel queda un poco un tranquilo por esto que comento. Muy temprano lo preparan y lo meten a Quirófano. Eh, la primera hora estoy más o menos solo. Después llega Catalina con la novia de Daniel y llega con otros, uh, con otra gente el kibutz que fueron a acompañarme a estar ahí, Ajá. con compañeros de ahí. Y bueno, era como estar en casa. Sí. Prácticamente habíamos como. 10 gentes, una chica de Inglaterra, eh, eh, mm -hmm. la chica que había ido con Tel Aviv a Daniel. Que, veo que es cristiana. Eh, otras chicas que están ahí. Mm -hmm. Y mi espanto es cuando veo salida de Carmel y Murra. A las pocas horas. A las sale a, las do, a la, como a las dos horas. Wow. Veo que sale del quirófano corriendo y yo digo, Dios. Eh, eh, que no voy a hacer algo, ¿no? Y después veo que. Regreses acerca de donde estamos nosotros y llega gritando y me dijo: Fue muy rápido, fue muy rápido. Wow. Y entonces, este. ¿Pero qué? <ríe> entonces, en esa de saber que dijo: Daniel está muy bien. Dijo: Quiero decir que fue muy sencillo. Dijo: No puedo explicarlo, pero fue muy sencillo. Dijo: Se nos un momento que se nos complicó. Dijo: Porque sí, tuvimos complicación con sus arterias. Eh, para colocarlo, pero después de un momento todo se arregló y Daniel está muy bien. Eh, entonces, este, le colocaron más stents. Sí, ah, yo, en, ese si no, me me en ese momento me dice: Nada más quiero decirte que no tuvimos que co colocarle tres stents.
4: Que no fue uno, que fueron
2: tres. <risa> o, su, su disección que tuvo fue mucho más. Eh, Severa. Severa, me dijo, pero me dijo no te preocupes, me dijo, eh, ya hablé con el proveedor, con el, además me dijo, además este el Stens es hecho en México, me dijo, entonces, me dijo, tiene, 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 eh, tiene, tiene compatible con tu hijo, me dice, pero hablé, hablé, con, hablé con el proveedor de, de Stens y eh, platicé la situación ellos no van a cobrar nada por ningún estén wow. me dijo tiene ese eh, o eh,
0: sea 45 mil euros también por sí. Ay, pues no milagro, cinco tres, cinco tres, nos cobran milagro, no milagro. nos
2: cobran prácticamente eh, nada de la operación y sale sale de ahí eh, solamente vuelve vuelve Carmel y me dijo ¿quién quieres que entre la mamá o, o la novia? y yo dije me oh, dijo eh, dije bueno ella, ellos, ah, o sea,
0: tú y otra persona. Catalina,
2: que, Catalina, era, que era la
0: mamá judía. Ah, no, okay, okay,
2: sí. Y le dije, bueno, ella ha sido mamá de él uh -huh. todo este tiempo, ¿no? Y aunque muy joven ella, pero pues tomó realmente un, un papel de mamá también. Entonces entra Catalina a verlo y entra muy rápido, regresa. Ah, porque me dijo, solamente puede entrar una persona, me dijo. Solamente te voy a dar oportunidad. ¿Entraste
4: rápido a verlo y lo viste
2: que estaba bien? ¿no? Ah... Sí, sí, entro muy rápido y después me dice: velo para que veas que está bien, regresas. Dani como,
0: no estaba todavía sedado. Estaba ¿sí? sedado, uh -huh. sí.
2: Después me, me vuelve a llamar, me dijo: eh, vuelve a entrar. Y cuando vuelvo a entrar, me dejan a mí prácticamente en la parte de terapia intensiva todo el tiempo con él. Uh, cuando él empieza a volver un tiempo en sí, eh, empiezo a orar con él. El estaba todavía sedado y mientras estoy orando, él, él levanta sus manos mm. y empieza a decir Señor, gracias, agradecer. Mm. Eh, de hecho, le pregunté: dice que no, no se acuerda, no se acuerda de eso, no. pero en su espíritu. Pero qué bonito que en su espíritu. ¿no? Sí, wow. Él estaba agradeciendo, dando las gracias y estaba contento wow. de ver todo esto. Qué impresionante. Se revisa
4: eh. después, ¿no? Que, que, no haya, Así, que no lo abrieron todos, sino nada que una de 10 centímetros en la India, ¿no?
1: Lo iban a abrir totalmente y wow. Yo 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 quiero hacer aquí. Eh, llevamos más de una hora, sabían. Llevamos es impresionante. Yo quiero a los radioescuchas. Estamos mega impresionados. Yo sé que ustedes también que están escuchando. Creamos en un Dios de milagros. Yo 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 quiero decirles varias cosas. Circunstancias divinas, citas divinas. Un doctor House, el mejor que hay en el mundo para este tipo de operaciones en el corazón judío. Eh, eh, te dejan estar en un kibbutz eh, eh, comer allí de repente Daniel tiene otra mamá o sea perdió una mamá y Dios le restituyó dio dos mamás o sí. sea yo creo que Daniel debe estar muy agradecido con sí. Dios no, perdió una mamá y, y, y Dios le restituyó dos mamás no tiene una acá y otra en Israel y, y, y bueno y eh, el, el, el hospital el descuento en el hospital el, uh, los stents que no te los cobraron, la presencia de Dios en el muro, las bocinitas ahí, este las señales, el, 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 la, las señales el, el, uh, una operación súper rápida. Eh, wow, wow, wow. Creamos en milagros. Se han dado
0: cuenta, bueno, seguro sí se han dado cuenta, pero cuánta gente ha puesto Dios en su camino que desprendidamente les ha dado una sí. mano, algunos de ellos sin ser cristianos. ¿no? Sí, así es. O sea, es el favor, el kibbutz, favor, el, kibbutz el hospital, Pero, el doctor, y nos podríamos seguir. Y, y cómo la mano de Dios eh, dándole favor con gente que les trae bendición a ustedes oye, ¿no? eh, un, en, en muchas eh, etapas de su vida. Yo, yo ¿sí? veo
1: aquí algo muy impresionante, la fe, de la que hablaba Fer y Gaby al principio. Pero una cosa, a veces las circunstancias se nos vuelven tan difíciles, de repente compran una casa, de repente no tienen el dinero ni siquiera para viajar el, uh, y tienen que depender 100% de Dios. Como si él dijera, déjamelo
0: a mí, yo lo resuelvo todo y tal cual, ¿no?
1: Como tal que, cual, cual. Como que <ríe> si todo hubiera sido al punto exacto donde no te queda de otra Fer y Gaby que depender al 100% de Dios, en como todo, Dios diciéndote, no te todo. preocupes,
0: yo estoy a cargo de esto, ¿no? Tú da el paso, como les dijo al pueblo Israel, tú marcha, no eres, tú da el paso, ¿no? Ahí va Dios.
1: El este... pan de cada día Dios dando. Oh. ¿no? Qué impresionante. Los radioyentes, es impresionante este Fer. No sé cómo vamos a terminar esto, ¿no? Ya llevamos tres programas. <risa> <risa>
3: bueno,
0: sí, a lo mejor si no quieres hacer otro programa en unos 10, 15 minutos. Que nos dé la conclusión, sí, ¿no?
1: porque esto no este, se puede acabar.
0: Digo, lo que nos ha contado ahorita es como el punto y coma de los milagros que se fueron dando día a día, casi uh -huh. el día, en cada día varios milagros. Digo, qué tremendo, no? Pero Fer, llévanos al punto donde está ahorita Dani. Cómo está? Eh, si tiene comunicación Dani? con el doctor, me imagino que se ha de haber establecido alguna amistad preciosa. Uh -huh. Bueno, con Catalina y Raviv, ya lo sabemos, con el doctor Finalmente para él fue también un, un, pues una victoria haber tenido ese caso en sus manos ya haberlo sacado a, 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 a bien. ¿no?
1: Recibí un WhatsApp de, de Dani, de tu hijo, Daniel, uh -huh. que él quería regresar a Israel. Uh -huh. sí, sí, de, sí. de ah, hecho hace lo poquito, de, no sé si hace dos de tres días. Si sí. ¿no? sí, hace dos o tres días me envió un WhatsApp que él tenía ganas de regresar a Israel. Lo acaban
2: de invitar a una boda de dos, dos, dos pues chicos. Pues la facha
1: la
4: tiene, así es que.
0: Entonces.
1: Pues Si está escuchando a Daniel, Daniel, me vas a tener que llevar porque yo tengo que ir a conocer allá. Además,
4: Daniel conoce a todo el mundo. Yo, yo,
1: yo, me, yo me quedo en el muro de las lamentaciones, tú te vas a la obra. Lamentos. A ver, de, de los lamentos o lamentaciones, ¿no? No, lamentos, sí, lamentos, sí. Pero bueno. ¿Y cómo, cómo estuvo Fer entonces?
2: Uh, bueno, tratando de resumir mucho de esto, en el, el tipo de recuperación en el hospital, la verdad es que todo mundo se porta de una forma increíble. Eh, yo me quedo ahí. Eh, no ¿De tengo, alguna
0: fe reconocen que es un milagro, que es un caso sí. extraordinario? Bueno,
2: eh, cuando sí, eh, muy pocos en el mundo tengo entendido. Sí, ¿no? muy pocos. en
0: el. Y el, el mundo. único vivo, no algo así comentaste ah,
2: alguna vez. Más oh. bien era cuando hacen el diagnóstico, eh, cuando le hablan con Ravi, porque Ravi eh, en ese momento también él lo que había dicho. Cuando llega a terapia intensiva, dijo bueno, él no es él no es judío y dijo eh, él es un hombre. De hecho, uh, eh, el doctor Carmeli le puso un apodo de destroyer o algo así porque <risa> ese nombre eh, no pues para fuerte. ser soldado israelino ah, es un está débil está lucho. Bien, sí claro. y él en el hospital cuando llega primero él dice dijo no sé qué tengan que hacer pero lo van a atender dijo yo, yo me encargo de que se pague el último centavo que, te, que, Ravid. que Ravid, wow. por lo que tengan que hacer. Ah,
4: es que cuando estuvo Daniel en terapia intensiva, dice Daniel, ni me pasan líquido, ni me vienen a ver, y estoy nada más aquí durmiendo como si fuera el hotel más lujoso del mundo, ¿no? O sea, mm -hmm. Pero siendo terapia intensiva. Entonces Ravid dijo, no, no vamos a pagar nada. Fue por ahí y lo sacó. Y él firmó la carta de que él se hacía responsable. Sí, de hecho, de lo Daniel. sacó.
2: Además, y él este. Uh, Qué impresionante. Pero el... el eh, entonces, este, en el. Eh, Toda esta gente del hospital, uh, no, en estos días eh, que me quedo, quien llevaba la comida vio que me quedaba ahí y siempre apartaba del plato que de, de, había para los enfermos me daba comida para mí, ¿no? Me llevaba el desayuno, me daba la comida, todo mundo, de hecho, lo percía, daba cuenta. Eh, eso es un poquito diferente. las
4: enfermeras eran sus miradores. estaban consolando. Te digo que tienes que ir.
2: De hecho, cuando me quedo, si había una cama desocupada, me preparaban una cama, me decían: Ven, tenemos una cama donde para que te puedas. Era bueno, una cama de hospital, pero finalmente. Pero bueno, igual te haber dejado ahí. a
0: como
1: Lo bueno es que no llegaban las enfermeras a bañarte.
3: Me
2: dicen que si quiero irme a Kibus a descansar, pero pues la verdad es que eh, en esas dos semanas no lo que no quiero Ni es despegarme de ahí, ¿no? Gracias a Dios, Daniel, pues tiene las visitas de la gente. El Kibus, está más o menos distraído. Bien, claro. ah, cuando estoy también este, con el hijo de Catalina y ravi el chico, el niño Dani. Sí. Eh, cuando llego ahí me dice, Rabí eh, 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 le dice a su mamá y me dice quiero jugar contigo. Él mm. tenía eh, en este momento tres años, mm. pero se acerca de mí de una forma impresionante
3: que acoge.
2: me acoge. Eh, mm. Yo lo acojo a él. Eh, de hecho, Rabí a los dos días me dijo Fernando estoy celoso, me dijo porque <risa> el niño llegaba a la escuela y lo primero que preguntaba es dónde está, dónde está Fernando, ¿no? Wow. Y todo ese tiempo, eh, los niños eh, nos unimos a una familia Mira. de forma muy especial. Mm. Eh, eh, con Daniel, eh, ellos se piden Goodman, con Daniel Goodman. Uh, hay un acercamiento que me hace también más ligero toda esta parte. Bueno, pero en el hospital, eh, ya casi para salir en el alta, me voy le y eh, les llevo algunas cosas a las enfermeras. Yo la verdad sentía que lo que reflejaba era preocupación y porque bueno realmente era pero una de ellas me dice Fernando todos aquí en el hospital le hemos comentado me dijo transmites algo muy especial que nos hace sentir bien a todas a todos aquí wow. dijo tu mirada tu presencia transmites una tranquilidad y una paz que quiero quiero darte las gracias porque me has hecho reconciliarme y sentir algo muy muy, muy creer en que hay algo que hay algo superior, muy especial y que me ayuda a reafirmar mi, 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 mi creencia nuevamente, me dice ella, no wow. que era la jefa de, de enfermeras. Mm. Yo realmente ni pensé ni, ni imaginé.
0: No estabas como para dar buen testimonio. Pues, ¿no? es, exacto,
2: exactamente.
0: Y era lo que menos tenías en mente. Lo que menos
2: ¿no? pensaba, pero me comenta eso y me comenta. Eh, eh, ravi le comenta a Catalina, dijo Catalina, eh, por primera vez en mi vida creo empiezo a creer en los milagros porque mm. dijo jamás he escuchado en mi vida esto eh, dijo nunca he sabido que un doctor en Israel o que hagan esto dijo es primero que la... un
1: judío no cobre
2: sí que no, es lo que claro. decía dijo, no, no pero no... sí
0: conocemos a muchos judíos muy generosos sí muy... para que se quite esa esa estigma que tiene
2: la verdad es que allá si puedo hablar de general de la gente fue muy acogedora eh, y bueno el Toda esta parte, eh, Daniel actualmente regresa a él. Definitivamente él no tiene planteado regresar. Le estudió Derecho, estuvo en la notaría cuatro años y su vida oficina se dio cuenta que no era lo suyo y más estando sí. en un kibutz. Sí. Por eso él decide no regresarse a México, sino quedarse allá. Primero lo contratan en GNP. ¿Tiene y en poco tiempo lo contratan y lo buscan directamente, lo mandan a buscar de GBM, una de las principales casas de bolsa en México. Él no es financiero, no es actuario. Él es el asesor más joven que, que hay en el equipo del grupo de satélite. Y actualmente, bueno, él está bien. Él este, ha ganado por dos veces consecutivo el premio como de los, de los mejores asesores. Él, él está tres, tres veces arriba de la meta que les ponen.
1: Qué bárbaro. Él
2: está muy contento. Agarró ¿no? esa
1: unción de bendición, de prosperidad de sí. allá en Israel, ¿no? Sí. De multiplicar las cosas, ¿no? Y Dios
4: le ha dado siempre mucha gracia. Mucha gracia. Mucha gracia. Siempre wow. con maestros. Con y de hombres, salud,
1: ¿cómo se encuentra? Muy bien. Muy
4: bien. Sí, el, sí, muy bien. Gracias a Dios. Es, fin, está muy bien.
2: Le encanta wow. seguir viajando, paseando.
1: Y me imagino que si va a Israel va a saludar a. a, a sí, doctor. sí Haos, ¿no? Sí sí, 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 sí. Ay, qué emoción. Sabes sí. qué. Cómo me encantaría ir a Israel, pero con gente que ha vivido ahí, que conoce, porque nunca se me ha hecho la idea así como que el, el guía de turistas que a ver, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, etcétera, sino convivir con la gente de ahí, este, eh, comer con ellos. Eh, bueno, sí. así ha sido mi vida. Entonces esto que tiene Daniel es una riqueza. Sí. Oigan, su familia, ustedes, Fede y Gaby, es un matrimonio y, y, y Abraham en su salud y Daniel en su salud de gran bendición. ¿Cómo vencer una enfermedad genética de muerte? Todos los que nos están escuchando en estos momentos que creen que ya están en una situación terminal, que ya no pueden ni en su vida, en su matrimonio, en su salud. Creamos en un Dios de milagros, creamos en la sobrenaturalidad de Dios. Creamos que él es un Dios de milagro, que él pone las cosas. Tal vez no tengas el dinero eh, como no lo tenía Fer y Gaby, pero Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También la paz de Dios va a sobrepasar todo entendimiento es lo que le sucedió a Fer ahí en el muro de los de los lamentos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y tercero, la seguridad la fe que de Dios que viene en un momento específico ahí en el muro de los lamentos, en una cita divina que Jesús tenía con Fer allí, Gaby yo te quiero hacer una pregunta sí. Fer está en Israel Dani está en Israel, están en terapia intensiva toda la noche no duerme Fer, va sale, camina, ora etcétera, ¿qué hace Gaby aquí en México?
4: Aparte de azotarme. No, pues lo único que hacía sí era orar y llorar. La verdad. Junto con Abraham, junto con unas gentes que estuvieron ahí pegados a nosotros, junto con ustedes, Toño y Elisa, que nunca nos dejaron, de verdad, nunca nos dejaron siempre. Ustedes estuvieron atendiente de nosotros aquí en México. ¿Qué se les ofrece? ¿Cómo está Daniel? Estábamos en contacto completamente. Toño y Elisa estaban en la casa junto con Abraham para, para, para estar ahí con nosotros. Eh, la verdad, o sea, como ustedes, como nuestros pastores, como nuestros amigos estuvieron, nunca nos dejaron. Las prédicas, yo me acuerdo las prédicas, eran domingo tras domingo, la prédica que ustedes daban era un manjar para nosotros, porque de hecho hasta tenía el nombre de que Daniel salía del, de, 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 o sea, que Daniel saliera delante, del foso de los leones, o sea, todo o sea, eran prédicas. Todo
0: reafirmarte
4: del bueno, yo según yo sabía, pensaba que sabía clamar y sabía orar a Dios, pero cuando Daniel estuvo allá de veras fue aprender a clamar, berrear por, Dios, por, por la vida de mi hijo, pelear por la vida de mi hijo, que Dios le sustentara ya, que le diera vida, vida en abundancia, que estuviera bien. Y bueno, fue, fue una lucha fuerte, o sea, ni hambre teníamos, ¿no? o sea, no, bueno. fue, era, nada más estábamos ahí postrados este, oye y
0: Quinte, qué qué emoción saber que los muros de nuestra casa pueden ser esos muros de lamento ¿no? que no tenemos que estar físicamente ahí pero que los muros de tu casa pueden ser esos lugares donde tú te derrames y clames y, y como dice Gaby verres por tu necesidad y Dios te va a oír claro, claro. que Dios te va a oír él sí. no tiene espacios preferidos aunque me queda claro cada vez más y con esto que acabas de decir ver que Israel es el pueblo de Dios y bendecimos a Israel. De pasada, bendecimos sí, a Israel bendecimos, con todo nuestro corazón. Sí, Pero qué importante, en donde quiera que tú estés, inca, te arrodilla, te clama, póstrate, derrámate delante de Dios, que Él va a oír tu clamor.
3: Wow. Y
4: de, de hecho, yo agradezco a, a tantísima gente que estuvo orando aquí de la iglesia. Este, muchísima gente estuvo orando, de verdad. Es que yo somos decía, familia, yo, eso es lo que la, o sea, la, familia, la gente no entiende. Mi no. familia, la familia de mi esposo, todo el mundo estábamos unidos, orando, claro. unidos, y yo decía, es que una oración de veras puede hacer la diferencia, porque se notaba que la gente me preguntaban cómo seguía Daniel, cómo estaba Fernando. O sea, de veras, o sea, me, me sentía yo amada en la iglesia, arropada, arropada este, abrazada con sus oraciones, y hoy por hoy, de veras, yo digo, Gracias a Dios por la iglesia, por los hermanos que tenemos en la fe, porque ellos también pues, se la pelaron rodilla junto con nosotros.
1: Es, 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 es una historia la que tiene, ¿no? Es una historia sí. viva, una historia de fe. Son parte de una historia, parte de una iglesia, de una historia. Realmente tenemos historia, ¿no? Tenemos sí. real, es increíble la historia que, que hay dentro de esta congregación. Y ustedes son parte de una gran, gran, gran historia que, eh, familiar eh, eh, de ver a los chicos eh, siendo bendecidos, tanto habrán en su trabajo a, a Daniel igual, y además que te aman y te quieren muchísimo, Gaby, de ver esta área de, de Daniel, que ahora está otra mamá tiene allá en, 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 en Israel, esposa de, de, de Rabib y Catalina, lo cual los bendecimos también, y que, eh, Fer. Para concluir esto, llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Es increíble. Si sí, no llegamos pena, a la y, de la y, y, Bueno, yo, yo quisiera que ustedes oraran por la gente, que hiciéramos una oración por toda esta gente que nos está escuchando antes de que se fueran a dormir o en la mañana, si van a escuchar eh, la repetición el viernes de, de este programa o en la semana. Miren, eh, 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 oren y, y clamen a Dios y crean en el Dios de los milagros y tengan Así la es. fe es sobrenatural la fe de Dios que uno debe de tener Fer y Gavia, diríjanos en oración por favor
2: sí un gusto y yo te invito también a, a cuando regresé algo que vi también la vida si te das cuenta es muy corta y creo que eso nos lleva a darnos cuenta que tenemos que hacer que las cosas que hacemos las hagamos pronto las hagamos siempre de, de la mejor forma y cuando también eh, regresé decidí eh, Amar a, amar realmente eh, a la gente que amaba decírselo. Eh, saludar a la gente que... Eh, escucharla, pasar tiempo. Porque nunca sabes...
0: No tomar por hecho las por cosas. Hecho, ¿no? la las vida cosas. es eternal.
2: Entonces, eh, si mm. llega, a tener, llega a tener diferencia con alguien, fue arreglar toda esa parte. Y mm. yo te invito... Lección. Que... Uh, en esta noche... Eh, eh, realmente eh, fortalezcas tu fe pedirle a Dios que Él, en medio de cualquier situación que hemos venido comentando, fortalezca tu fe. Y también que si estás pasando una vida de salud, es muy, es muy fácil creer en un Dios de prosperidad cuando tienes eh, una cuenta de bancos bien o cuando es muy fácil creer en la sanidad cuando realmente tu estado de salud está bien o es muy fácil creer en la paz cuando realmente no tienes ningún problema. Pero qué importante creer que hay un Dios de sanidad, de salud, de prosperidad. Cuando estás en una situación complicada, yo quiero decirte que, como dice la palabra en hebreos, Él, Él nos fortalece, Él te, da, te puede dar las fuerzas para que en medio de la situación que estés viviendo puedas creer, puedas esperar en Dios, creer que Él tiene, tiene la respuesta. Padre, en esta noche pedimos que te hagas un milagro, Señor, Señor. Y una respuesta al milagro que, Señor, esta noche la gente ha estado esperando, quizás sí, por mucho sí, tiempo, por sí, poco sí. tiempo, Padre, pero que lo pueda haber sí, hecho una realidad sí, en, este, sí. en esta noche. Si es un milagro financiero, declaramos en este momento que vienen los recursos de lo alto, que viene un milagro, que viene una solución para aquello que estás buscando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a cada persona que está escuchando en esta noche yo te pido, Señor, que llegues hacia su trabajo, Señor, que si necesita un empleo, que pueda haber una respuesta pronta para su vida. Si está en un problema de salud, Padre, te pido, Señor, que aún sobre cualquier diagnóstico que hayan puesto los médicos, cambiamos ese diagnóstico y declaramos el diagnóstico que da la palabra que donde declara que hemos sido ya sanados. Declaramos la sanidad para cualquier persona, Señor, en esta noche, y si está pasando cualquier otra circunstancia, ya sea de soledad, de angustia, de tristeza, declaramos que la bendición de Dios también y el milagro que sí, tú estás esperando en esta noche sea una realidad para tu vida en este momento, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y declaramos que tú también formas parte de esta realidad de promesa que nos habla Hebreos 11, donde se nos ha puesto como ejemplo para que creamos y veamos sí, sí. que Él es fiel y justo para para cumplir con toda y cada una de las promesas que Él que nos ha dado y que son realidad para nosotros. Sí, sí. Y declaramos en esta noche la bendición para tu vida, para tu casa, para tu sí, hogar. Sí, sí, sí. Y declaramos sí, sí, sí. hoy sí, específicamente sí, sí, sí. que ese milagro que has, has sí, sí. estado esperando es hecho y es puesto en realidad. Y declaro que la fe también que necesitas poner activa en esta noche se vuelve realidad en este día. Y también. Sí. Si no has hecho una decisión real en tu vida, yo te pido que en esta noche también sea una oportunidad para que el milagro de salvación venga a tu corazón y puedas reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador y esa realidad de vida sea una experiencia viva en tu vida y no solamente una experiencia únicamente en tu mente o una experiencia únicamente religiosa, sino que venga la vida del Espíritu y la vida de Dios donde puedas experimentar por ti mismo la realidad de, de vida que Dios tiene para ti. Sí, señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús.
1: Sí. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Queremos decirles a todos ustedes que reciban este milagro, este, esta oración de fe, reciban su sanidad, su milagro. Atrápenlo en el nombre de Jesús. Y también les queremos decir que... Eh, bueno, Daniel ha sido estudiado por diferentes médicos aquí en México, en fin, una serie de estudios que le han hecho, ha salido victorioso en todos ellos y, y miren, un estado de muerte, el espíritu de vida vivificando continuamente y diariamente a Daniel y a la casa también de los Salazar, benditos sean Fer gracias. y Gaby, gracias. Eh, gracias sus hijos
2: su sus
1: manos estos tres programas han sido mega mega impresionantes, increíbles, creo que van a ser de muchísima bendición a mucha gente y gracias por este tiempo, por cedernos este tiempo, venir esta noche y, 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 y estar dándonos esta bendición, creo que todos nos vamos a dormir en paz, tranquilos y, sí, y felices llenos de Dios, de ¿no? saber
0: del poder de Dios y, Ferigavi, algún otro programa, ya no les queremos decir al próximo, hay que dejarles descansar, pero alguna otra vez nos compartirás la pregunta que se quedó en el aire. Pero gracias nuevamente, gracias por no, compartirnos. Díganles a sus hijos que son el producto de muchas bendiciones de Dios también. y que su vida es, es ejemplo de la obra de Dios en ellos y en ustedes y, y puede ser para todos, que son un, un ejemplo de vida y de los milagros de Dios. Que se queden con ello también, Así con sea. esto ellos y también. Como, ¿no? Muchas ¿cómo? gracias.
4: Cómo no agradecerle a Dios tantas bendiciones. Exactamente. Cómo no agradecerle. O sea, de verdad, o sea, Dios no nos dejó, aquí estamos, ni nos va a dejar, nunca, si sí, nunca. Dejar. Y pase lo que pase, Dios va a seguir siendo Dios y le vamos a alabar. Amén. A eso, eso, es lo, lo que nos Bendito toca Benditos
1: sean sí. ustedes, su descendencia. Amén. Bendita sea su célula, su genética, sí. en sus hijos, de los hijos, de los hijos. Amén. Sus Amén.
0: Generaciones, que ninguna
1: Amén. iniquidad Amén. llegue ahí y sea cortada por la sangre. El sacrificio tan grande de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que sigamos adelante porque yes. tenemos un gran, gran Dios victorioso. Y a todos ustedes que pasen una noche mega, mega increíble. Que descansen, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón en Cristo Jesús. Amén,
0: amén, amén. amén. amén.
4: amén gracias. Y bueno,
0: David Lounge Noches. se despide esta noche y hasta el próximo jueves. Bendiciones Estás escuchando A Viva Lounge Con los pastores Fernando y Esther Sos.